0: 15 lições do estoicismo para médicos, é o que a gente vai ver no podcast dessa semana. Olá, eu sou Eduardo Lapa, você está no podcast do Cardio Papers, aqui a gente fala tudo sobre cardiologia e um pouco mais. Você pode estar achando estranho, como assim, estoicismo, cardio papers, o que é que tem a ver? Pois é, aqui a gente gosta de. Sair da caixa um pouquinho aqui e falar de temas diversos também, não só de medicina. Então a gente vai falar hoje sobre 15 lições né, da corrente filosófica do, do estoicismo para médicos, né, focando muito em exemplos do dia a dia do médico, etc. Aqui um, um pouco de Telecurso 2000, se você não sabe o que é estoicismo. Mais uma vez, é uma escola ali filosófica que surgiu ali cerca de 300 anos é, antes de Cristo, mais ou menos, né, por ali. Zenão, que é considerado o pai do estoicismo, o nome estoicismo vem de Stoa, que é varanda, porque ele juntava ali os discípulos dele né, para falar sobre a vida, etc. Teve representação na Grécia, também depois teve representação em Roma. Provavelmente os três autores estoicos mais conhecidos são Marco Aurélio, que foi imperador de Roma durante 19 anos, né, o homem mais poderoso do mundo. A Epiteto, também tem muitas citações conhecidas, e... Sêneca. Então o que é que eu vou fazer aqui? Já tem alguns anos que eu leio bastante sobre estoicismo e vou trazer aqui 15 insights que eu peguei ao longo desses anos de, de leitura e que eu trago para a minha vida, falando como é que você pode usar também na sua vida e na medicina. Vamos lá. Primeira lição do estoicismo para médicos, provavelmente a lição mais importante é que eu acho do estoicismo, que é foque no que tem controle. Né? Então se a gente fosse dividir o um mundo ali em dois grupos, tem... Duas coisas que a gente pode é, dividir em relação ao controle. Tem as coisas que eu tenho controle, tem as coisas que eu não tenho controle. Em última instância, o que é que eu tenho um controle? Basicamente sobre as minhas ações, certo? Então, eu tenho um controle se eu chego cedo no, no hospital, eu tenho um controle se eu vou dar 12 horas de plantão ou 24 horas de plantão, né? Depois que você sair da residência, ninguém vai lhe forçar a dar 24 horas de plantão, por exemplo. Você tem controle se você vai estudar mais, menos, e por aí vai. Todo o resto que não esteja nas suas ações, você não vai ter controle. Até seus pensamentos, você não tem controle totalmente, né? Quem aí nunca teve já aquele pensamento reentrante de tipo, sei lá, ah, putz, eu não vou passar na prova de residência, tá muito difícil. E você quer tirar aquele pensamento da cabeça, mas você não consegue. O pensamento fica ali voltando. Então, assim, nem sobre os pensamentos a gente tem total controle. Do outro lado, né, de, do que você não tem controle, tem o um mundo exterior, né? E aí, na hora que você fica pensando muito nessas coisas que você não tem controle, isso pode gerar, ansiedade, infelicidade, então exemplos práticos, a gente sempre fala para os nossos alunos da prova de título de cardiologia o que é que você tem controle? você tem controle em, em estudar, seguir o curso do Cardiopapers, estar com as aulas em dia fazer as revisões, fazer os simulados o que é que você não tem controle? você não tem controle no dia da prova, ah, a prova costumava ser em outubro, agora está sendo em dezembro você não tem controle sobre isso a quantidade de questões da prova, antigamente era 120 questões, agora é 100 questões adianta reclamar? não, você não tem controle Currículo, antigamente era 20 pontos que você podia atingir no máximo de currículo, agora baixou para 10, né? Ah, mas um absurdo. Não, você não tem controle. Não adianta você ficar se estressando sobre coisas que você não tem controle. Essa é a receita para a infelicidade. Então, quando a gente vai ali para medicina de forma geral. Ah, eu acho que está abrindo muita escola médica, os plantões na minha cidade estão desvalorizando. Antes pagavam valor X 5 anos atrás, agora continua pagando o mesmo valor X, e muita gente atrás daqueles plantões só missão. Ok, você pode ficar reclamando que o plantão não está pagando o que você queria, você não tem controle algum sobre isso, ou você pode atuar nas coisas que você tem controle. Exemplo, eu posso focar mais no, no, na, no consultório particular, onde ali sim eu consigo né, até uma certa instância controlar o preço da consulta, se é X, 2X, 3X, posso ver isso, eu posso ver outras formas de empreendedorismo, abrir uma clínica e colocar outras pessoas ali para trabalhar, em a minha tutela, tá? enfim. Mas sobre o peso do plantão, você não tem muito controle. Concorda? Então assim, esse é um aspecto geral da vida, onde quanto mais você focar nas coisas que você não tem controle, maior a sua chance de ficar ansioso, infeliz. Então, apareceu um problema, chegou. Aí você pensa, tenho controle sobre o que aqui nessa situação? Pronto, vou focar nisso. O resto que eu não tenho controle, eu deixo de lado. Primeira dica do estoicismo para médicos. Segunda dica estoica para médicos. tome conta do seu tempo. Sêneca que é um autor que eu gosto muito, ele tem um, um livro bem pequenininho que é sobre a brevidade da vida. Ele fala muito sobre, né, justamente a questão do tempo, né, aquela velha história que todo mundo fala de finanças. Qual é o nosso maior ativo? É tempo, porque você não consegue comprar tempo, né? Se você pegar uma pessoa riquíssima, Warren Buffett, alguém bilionário, alguma coisa do tipo, a pessoa consegue comprar um bocado de coisa. Tempo, ela não consegue. Ela não consegue pagar ali mil reais, mil dólares, o que seja, e o dia que tinha 24 horas passou a ter 25 horas. Isso não existe. Então. Bill Gates, Warren Buffett, eu, você, todo mundo vai ter 24 horas no dia e ponto final. Então, o que Sêneca fala muito é o seguinte, né? Muitas vezes a pessoa chega, às vezes a gente tá falando com algum paciente que tá ali no estado terminal, alguma coisa do tipo, ciência cardíaca avançada, e muitas vezes vem aquelas reflexões de fim de vida, né? Tipo, poxa, passa um tô rápido, né? Queria ter tempo, né? Com o conhecimento que eu tenho hoje em dia, teria aproveitado melhor, aquela coisa toda. E o que Sêneca fala muito é o seguinte, não é o tempo de vida da gente que é curto, às vezes é a gente que usa de forma inadequada. Então, se você pensar, né, a gente é, no curso de atividade, é, eu comento muito isso, você vai falar com algumas pessoas, né, médicas e tal, é, e aí a pessoa fala, não, não tenho tempo para fazer atividade física. Como assim não tem? Não, não tenho, a vida é muito corrida e tal, certo. Me dá aqui teu, teu celular rapidinho. Aí você abre, no iPhone pelo menos tem uma, uma parte lá que mostra tempo de uso. E aí não é incomum, eu venho do celular de amigos, médicos e tal, três horas 4 horas, 5, 6 horas por dia, em média, de uso do celular. Não, Eduardo, mas vê, tem hora ali que eu usei, que eu estava entre uma consulta e outra. Deu 5 minutinhos ali entre uma consulta e outra, eu usei o celular. Naquele meio tempo eu podia fazer atividade física. Tudo bem, eu sei que não são aquelas 6 horas que você poderia substituir, né? Mas com certeza dava para você arranjar ali 30, 40, 50 minutos para aproveitar melhor o seu tempo. Em vez de estar tá mexendo no celular, por exemplo, estar tá fazendo atividade física. Ou está lendo, ou está meditando, enfim, o que você achar importante para você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar no piloto automático. Piloto automático é o quê? Não, olha, a minha rotina é essa, né? Eu acordo ali de seis e pouco, eu chego no hospital de sete, atendo o dia inteiro, volto, não sei o que, depois eu vejo ali né? e acabou. E você pensa que aquilo ali é uma coisa que não dá para mexer e dá para mexer mais uma vez. Se você já saiu da faculdade, se você já saiu da residência, você tem, né, uma maleabilidade de horários. Não, olha, eu vou fechar a quarta-feira à tarde do, do consultório, vou ganhar menos por causa disso, óbvio, mas com isso, na quarta-feira à tarde eu vou conseguir fazer isso, vou conseguir fazer atividade física, vou voltar para aquele curso de inglês que eu queria, enfim. O fato é, toda hora, você tem que estar tá pensando como você utilizar melhor o seu tempo, né? O seu tempo é seu principal ativo, e a gente é, não acostuma com isso às vezes, porque, em última instância, o médico vende horas, né? Você vende horas, então... Você tá no plantão, então você tá ganhando tantos reais por hora, né? Daquelas 12 horas de plantão. Você tá atendendo dois pacientes por hora no consultório, você tá vendendo sua hora e assim por diante. Então você sempre tem que fazer aquele cálculo, né? Teve tem uma entrevista interessante de Mujica, né? Que foi ex-presidente do Paraguai, que ele fala um negócio bem interessante, que é... Você, na verdade, quando você vai comprar alguma coisa, você não tem que pensar o dinheiro que você tá gastando naquilo, mas sim o tempo que você demorar, demorou para ganhar aquele dinheiro. Então eu tô comprando ali... Sei lá o okay, quê, vou sair pra, pra jantar e vou gastar 200 reais. Né? Aí digamos que a pessoa tá ali na residência e tal, e para ela ganhar 200 reais líquida, digamos, que ela tem que trabalhar 6 horas, digamos. Ok, então você não tá gastando 200 reais, você tá trocando 6 horas do seu trabalho para comer uma refeição de 200 reais. Vale a pena? Aí obviamente cada um vai dizer se vale a pena, se não vale, etc. Mas você tem que ter essa consciência que você tá trocando tempo, no final das contas, né? Então, cuidado com o seu tempo, proteja o seu tempo, ele é o ativo mais é, valioso que você tem. Terceira dica dos estoicos para qualquer médico é cuidado com a roda dos ratos. É, fique ali, tenha uma definição do que é suficiente para você. Então, esse termo né, da roda dos ratos, o pessoal de finanças fala muito que aquele negócio, é o hamster que fica ali na, na, naquela roda né, que fica girando, etc. E ele anda, anda e não sai do lugar, né? Obviamente, isso aí não tinha na época dos estoques, até onde eu sei, mas eles falam muito sobre essa questão de cuidado para você não ficar ali, né? O cachorro correndo atrás do rabo, no sentido de ah, comecei a ganhar mais no um trabalho, então posso aumentar o estilo de vida, e você fica naquele negócio e nunca sobra reserva de dinheiro, e muitas vezes você está trabalhando muito, não está dando atenção para a família, né? E você está trocando uma coisa que é mais dinheiro, né? Que no final das contas é, termina sendo um pouco supérfluo por uma coisa realmente importante, que é você estar com sua família, com o tempo, né? e obviamente eu não estou dizendo que a pessoa está passando necessidade, nada disso, não. Tá sobrando dinheiro ali no final do mês, etc. Mas a pessoa quer mais, talvez para comprar um carro melhor do que ela já tem, que não vai mudar em nada a vida, etc. Então, é, os estoicos falam muito isso, né? Que rico não é aquele que tem demais, é aquele que tá contente com, com o que tem. É aquele que não quer tanta coisa, na verdade, né? E mais uma vez, isso não é uma, um apelo né? A, a um voto franciscano ali, um voto de pobreza, nada né, do tipo. É só questão de você saber, olha, o que, é que eu considero uma boa é, qualidade de vida em termos de materiais? Eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo e tal... Quanto tempo é, quanto tenho que economizar para chegar nisso? Está, pronto, cheguei. Olha, vou ficar aqui no estilo de vida mais frugal, né como o pessoal fala, mais simples. né E tendo tempo para o que realmente importa. né Tendo tempo para ficar com a minha esposa, com os meus filhos, né, as minhas filhas no meu caso, ou para ler, é, fazer atividade física. O que você achar relevante? Mais uma vez, aquela história de você não entrar no piloto automático. E muitas vezes isso é muito, muito, muito comum é, em medicina. Diferente de outras profissões, a gente consegue alugar mais as horas, vender mais as horas da gente. Ah, tô precisando ali um de mais esse mês. Não, vamos dar mais plantão? Ok. Aí no mês seguinte, não, vou pegar mais plantão ainda porque não, tô querendo fazer uma viagem ali e depois de três meses não vou pegar mais plantão ainda. E aí a coisa não acaba nunca, né? Diferentemente de outras profissões onde você tem aquela atividade X ali e você não tem como fazer muita hora extra, etc. Médicos, se ele quisesse, você podia trabalhar o mês inteiro. Obviamente, não é saudável isso de forma alguma. Vai terminar em burnout, etc. Mas é isso. Cuidado. Defina o que é que você acha que é suficiente para você, para você não cair na roda dos ratos. Quarta lição dos estoicos paraméricos. Essa é uma frase de Cênica, né, que eu acho muito boa, que é o homem aprende enquanto ensina. Esse é clássico, né? É, quando você vai ver lá as, os estudos sobre aprendizado, didática e tal, sempre tem uma pirâmide muito clássica, né, onde ele coloca lá, se você é, apenas lê alguma informação, você tende a reter ali 5, 10%, se você lê e ouve, aí retém mais um pouco. Se você lê, ouve, faz alguma questão depois, você retém mais um pouco e tal. Em última instância, o que retém mais é quando você tem que aprender determinada coisa, meio que traduzir aquele conhecimento, né? para fixá-lo bem e depois explicar aquilo para outra pessoa, né? Então, eu, e isso foi uma, uma descoberta que eu tive nos últimos anos, é, eu sempre ficava em dúvida qual era o, o, o meu talento natural. E hoje em dia eu acho que o meu talento é, eu gosto muito de aprender coisas novas que eu considero útil. E a partir do momento que eu aprendi alguma coisa que eu acho útil, na mesma hora eu já quero explicar para alguém, né? Passar adiante o conhecimento, né? Isso é bom, obviamente, porque você tá ajudando outras pessoas, mas tem um quê de egoísmo na história também. Talvez eu acho que ali de forma inconsciente eu acho que eu talvez já sabia isso, que na hora que eu explicava para outra pessoa eu terminava memorizando melhor, né? Fixando melhor aquele conhecimento. Mas isso é muito importante porque o médico ele tá numa jornada de lifelong learning, né? Como se chama. Ele tá toda hora tendo que aprender alguma coisa. Ou você acha você que talvez é estudante de medicina e está escutando esse podcast, você acha que você vai fazer a residência no lugar top e está resolvida a jornada? Não tá, né? Não tá. Eu terminei a residência de card, já tenho, o okay, quê agora 10, 11 anos enquanto estou gravando esse podcast e toda semana estudando, estudando, porque toda hora está saindo diretriz nova, artigo novo, etc. Ah, Eduardo, mas se você for comparar uma diretriz que saiu agora para uma que saiu dois anos atrás, geralmente ela não muda da água para o vinho. Realmente nem deveria, né? Porque também a evolução do conhecimento médico não é para mudar da água para o vinho de uma hora para outra, mas você vai tendo incrementos ali a cada nova publicação com coisas que são relevantes para o dia a dia do seu paciente. Então, eu vejo, né, meu pai já tem mais de 70 anos, toda semana estudando, etc. Então, é uma jornada para o resto da vida. E por que que é isso é importante? Se você vai ter que aprender ao longo da vida inteira, essa é uma ótima forma de você reter o que você aprende, né, de realmente você fixar o conhecimento. Explica para outra pessoa aprender alguma coisa nova, quer você esteja na faculdade, quer você esteja na residência, quer você já esteja 10, 12 anos depois da residência como eu, 30, 40 anos depois da residência, aprender alguma coisa nova, passa para frente e vai ajudar quem está escutando e vai lhe ajudar porque você vai reter melhor o conhecimento. Quinto ensinamento dos históricos paramédicos, frase clássica de Sêneca, essa eu gosto demais, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Esse é clássico. Vou contar uma história. Na época que eu estava logo no R1 de clínica, lá na Escola Paulista, a gente tinha muito plantão na emergência, né? E a emergência a gente dividia em três partes. Tinha a, a sala de emergência, né, em si. A, tinha o plantão que a gente chamava que era o plantão do meio, que era ficar meio que avaliando ali os pacientes internados e tal, que eram algumas dezenas. E tinha a parte do fundo que a gente chamava que era é, uma unidade mais de pacientes crônicos, etc. Ok. Então a gente se dividia né, nessas três grandes áreas. E o, o plantão é, que a gente dava no, nessa parte do meio, né, que eram os pacientes internados, tinha um plantão, poucos, dois ou três ao longo do, do R1, que eram plantões de 24 horas, onde você tinha que evoluir todos esses pacientes. E aí eu me lembro que logo no primeiro plantão que eu fui, eu fiquei, acho que eu ficava uma ou duas semanas remoendo aquilo, ah, Jesus, eu não, sei, eu não acredito que vou ter que dar aquele plantão, tal, porque era muito paciente, eu era R1 de clínica ainda, né? então assim, eu não tinha o traquejo de ver muito paciente rápido, eu sempre fui muito metórico, então demorava muito para ver cada paciente, na época, né? É, bem mais do que o é necessário, eu acho. Tinha a questão de você procurar onde é que estavam as pressões, você tinha que fazer as pressões na mão, pois é, não tinha pressão é, no computador na época, era só o Ctrl-C, Ctrl-V, repetir, era tudo que você tinha que transcrever na mão. E eu ficava ali, uma ou duas semanas, remoendo aquilo. Putz, plantão do meio tá chegando, tá chegando, tá chegando. E quando chegava o plantão, óbvio que não era bom, né? Eu me lembro que o primeiro plantão que eu fui, eu acho que tinha 23, 24 pacientes para evoluir. No, no meio da manhã, um dos pacientes que eu não tinha nem visto ainda, complicou, teve quinto bar, aquela coisa toda. Eu me lembro que, claramente, me lembro até hoje, três três e pouca da manhã... Eu chegando lá para acordar um paciente que eu não tinha visto ainda, porque eu ainda estava vendo todos os outros antes. Seu é Francisco, tudo bem? Como é que o senhor está? Três e meia da manhã, né? E é, repetindo prescrição, tá. de fato, eram plantões puxados. Mas veja, adiantava eu estar sofrendo com aquilo. Uma, duas semanas antes, eu tinha controle. Não, eu tinha que ir para o plantão, ponto final. Óbvio que eu não ia faltar o plantão e deixar o pessoal dobrar, né? Óbvio, isso aí estava fora de cogitação. Ia ter que ir para o plantão de todo jeito. Ia ter que, entre aspas, sofrer aquelas 24 horas, né, correndo do lado para o outro, procurando onde é que tava a precisão do paciente, não tinha prontuário eletrônico, onde é que tá o prontuário. Só nessa história de achar o prontuário, achar a precisão, você já perdia ali algumas horas no dia, né, para achar dos 20 e poucos pacientes. Mas tudo bem, isso ia acontecer, eu não tinha controle sobre isso, ia ter que estar tá lá presente, ia ter que fazer o melhor serviço, como eu sempre, é, sempre tentei, né, ao longo da vida. Adianta ficar preocupado duas semanas antes? Não adianta. Eduardo, é muito fácil falar isso, né? Muito fácil, mas eu continuo me preocupando, sim. Aí tem a grande pergunta, olha. Na hora que você está, você se preocupar, pode ser útil com alguma coisa? Pode, né? Eu dou sempre o exemplo do, do aeroporto. Você vai ter que viajar amanhã para lugar X. Vou para São Paulo. Estou aqui em Recife vou para São Paulo amanhã. É, o meu voo é sete horas da manhã, então eu tenho que estar no aeroporto seis horas da manhã, digamos. E aí eu faço os cálculos lá, tenho que acordar de 5 horas da manhã. Se eu perder a hora, acordar de 6h20, eu perdi o voo, por exemplo. Ok, então eu vou lá e coloco um alarme, digamos, para 4h50, 4 55 e 5 horas. Eu sou desses, coloco vários alarmes seguidos. Beleza, programei os três alarmes lá no celular. Bem, o que eu tinha para fazer para não perder a hora, está feito. A partir de agora, o momento que o celular está programado, é útil eu continuar me preocupando em perder o voo, não é mais útil. Então, você pode sempre se fazer essa pergunta. Na hora que você estiver remoendo alguma coisa, né, que não está no seu controle e tal, você pode se perguntar assim, eu me preocupar com isso agora, está me ajudando, está sendo útil de alguma coisa? Não, não está sendo útil. Então, você tenta se forçar. É difícil, mas com o tempo você vai, vai melhorando. Olha, isso aqui não está útil, vou pensar aqui, vou mudar meu foco para outra coisa, porque isso aqui só está me atrapalhando. Então, o que Sêneca fala é isso. Muitas vezes a gente se preocupa muito mais na imaginação, Imagina, 15 dias, lembrando, pô, aquele plantão vai ser puxado pra caramba. E quando você chega, às vezes o plantão nem era tão puxado, você achava que ia ter 20 e poucos pacientes, tinha 10, 12, você conseguiu evoluir muito mais rápido e tal, né? O fato é esse. Se você vai ter que encarar o desafio, não tem muito por que você ficar se preocupando é, em excesso, com antecedência, em relação àquele desafio que você vai ter que encarar. Nós nos preocupamos muito mais na imaginação do que na realidade. Sexta lição dos estoicos paramédicos conceito de Memento Mori, bem interessante. Isso aí se dizia, né, que lá na Roma Antiga a, os generais, né, eram muito importantes porque eles iam para batalhas, né, fora de Roma e essas batalhas eram bem importantes de serem vencidas, porque imagina, né, é, Roma antigamente, né, nessa época era uma cidade importantíssima, mas veja bem, né, se uma batalha fosse perdida e um exército estrangeiro chegasse, podia entrar dentro da cidade e pilhar com tudo e, enfim, né? A, a civilização como eles conheciam estaria destruída. Então, era muito importante a guerra ser, ser vencida, né? E aí, na hora que a guerra era vencida, o general voltava e ele podia entrar, né? Ele deixava as tropas do lado de fora, né? No campo de Marte, ele podia entrar em Roma e era ovacionado pela população, aquela coisa toda. E aí diz a história, né? Quando o general ia entrar, alguém, geralmente um, um escravo que estava ali perto, ele falava, memento mori, né? Que significaria, né? ó, Lembre-se que você vai morrer. E o objetivo disso, tem vários objetivos, né? O objetivo maior era tipo, ó, baixa a bola aí, você não é essa coisa toda, né? Era pra deixar a pessoa mais humilde e evitar a soberba, porque lógico, a pessoa tá entrando lá na cidade com todo mundo jogando os louros lá e aplaudindo e tal, a pessoa poderia se achar maior do que ela realmente é melhor do que os outros e poderia até ter a, a, o pensamento de golpe de Estado, né? Ó, toda a população tá, é, tá me defendendo aqui, tá a favor de mim, eu, tenho, eu sou o comandante do exército lá fora tem uma ideia aqui, vou trazer aqui o exército, vou assumir aqui a, o poder da coisa, enfim então tinha vários objetivos, mas primeiro, essa questão da humildade, né? Lembre-se que no final das contas os estoicos falam os estoicos falam muito isso, né? No final tudo vai virar pó, né? Ele fala muito também isso no, no filme Gladiador, né? Que é, tem hora que o personagem principal fala muito, né? Tudo pó e dust and bones, né? Se eu não me engano é isso que ele fala. Pó e ossos, né? Ou seja, no final das contas, todos vamos morrer, né? E, enfim. Então tem esse sentido e tem um sentido outro também, né? No sentido de, olha, tudo que você está presenciando aqui né? é graça, na verdade, né? Graça divina, enfim. É, você pode estar tá morto amanhã e acabou-se. Ou seja, viva a sua vida né, intensamente, não no sentido de, ah, vou me entregar aqui as práticas hedônicas, etc., mas não, que todo dia seja o dia que você estaria orgulhoso, se você morresse, falasse, olha, foi um ótimo último dia, né, servir aos outros, seguir os princípios e tal. Então isso é importante porque muitas vezes, quem nunca viu, né, algum colega, professor, preceptor, médico, que fica ali se sentindo acima dos outros, né, é muito comum, né? Na época da residência, na época da faculdade, você vê aquela pessoa ali que é muito destacada no meio acadêmico, professor titulado não sei o quê. Blá, blá. E muitas vezes a pessoa não trata né, as pessoas que estão abaixo da hierarquia da forma mais gentil possível, né? Você sabe do que eu estou falando. E muitas vezes é isso. a pessoa está se achando melhor do que os outros porque tem um doutorado, um pós-doutorado e tal. No final das contas, né isso é, é tão contra o que eu acredito em medicina, né? que você está ali para servir o outro. Você não está ali para se servir, né? para ser colocado num pedestal. Você está ali para servir o outro, em última instância. né? Então, como é que você está ali para servir o outro, o paciente, e você está se colocando acima dos seus colegas de profissão? Né? Me parece uma coisa meio, meio estranha. Mas enfim, o conceito de memento More é isso. Né? Lembre-se que você vai morrer, que as glórias que você está conquistando aqui, né? vai virar tudo pó depois. Foque no que realmente é importante. Seja humilde, jogue a soberba de lado e aproveite o dia da forma ideal que você acha, no sentido de deixar né, uma memória boa, um legado bom, enfim. Sétima lição dos estoicos paraméricos: amor fati. Amor fati é o quê, né? Fati veria ali de, de destino, amor de fato de, de gostar, né? Goste do seu destino, né? O que quer que venha, né? seja uma coisa que você considera boa, entre aspas, quer seja uma coisa que você considera ruim. E eu boto entre aspas porque tem até uma lenda, é, se eu não me engano, é chinesa, é essa, né? Que falava alguma coisa no, <risos> no seguinte sentido. Tava lá um fazendeiro, né? Com seu filho, ele tinha um cavalo, alguma coisa do tipo, e o cavalo dele foge. E aí o pessoal chega e fala, né? Putz, que coisa ruim, né? Seu cavalo fugiu. E ele fala, olha, é bom, é ruim, difícil dizer. Vamos ver o que é que vai acontecer. Alguns dias depois, o cavalo volta e ele traz vários outros cavalos selvagens juntos, né? Eles entram lá na fazenda e todo mundo, olha que coisa boa. Você acabou de ganhar vários cavalos, o seu cavalo não só veio, mas trouxe vários outros também. Coisa espetacular. Aí ele falou, bom, ruim, difícil de dizer, vamos ver né? o que é que vai acontecer. No dia seguinte, o, o filho lá do, do fazendeiro vai tentar é, cavalgar um dos cavalos novos, selvagem e tal. Termina caindo e quebrando a perna. Aí o pessoal chega e fala, meu Deus, que, que coisa ruim, seu filho quebrou a perna. Ele falou: bom ruim, vamos ver o que é que vai acontecer, né? Sempre se esquivando ali. E aí, no outro dia, chega o exército lá, digamos que seja da China, não me lembro qual era o país, Chegou o exército da China convocando, né, os homens jovens aptos para ir para a guerra. E aí o menino não pode ir porque está com a perna quebrada. E aí o pessoal fala mais uma vez, que coisa boa o seu filho evitou de ir na guerra por causa do, da perna quebrada. Ele fala, bom ruim? Como somos nós para sabermos isso, né? No sentido de que, o que você, muitas vezes uma coisa que você considera boa, daqui a dois, três dias, dois, três anos, vai terminar virando uma coisa, entre aspas, ruim e vice-versa, né? Então os estoicos falam muito disso. Não adianta você brigar contra a realidade. Se acontecer alguma coisa que não era o que você previa, tente tirar o melhor daquela oportunidade, né? Tem uma citação que eu gosto muito que é o seguinte, que fala não é que todas as coisas que, é, que nos acontecem, acontecem para o melhor. Mas é questão de você tirar o melhor de tudo que lhe acontece. Vamos pensar aqui, no um exemplo: quantas pessoas a gente não está falando aqui e, por exemplo, não passaram a primeira vez na, no vestibular de medicina? Né? E aí você pode pensar: putz, que né? desastre, vou ter que estudar outro ano, aquela coisa toda. Teve colegas de minha, é, meus de turma que fizeram vestibular cinco, seis vezes. Tem uma colega que fez seis vezes. E você pode pensar na época que você está vivenciando aquilo, de fato. Jesus, né? você tem que estudar tudo de novo do vestibular. Trabalhar. Enfim, mas às vezes era aquele um, dois anos que você precisava para amadurecer mais, entrar na faculdade mais maduro. né? É, aguentar a pressão lei da faculdade e por aí vai. Mesma coisa, às vezes você não passou no serviço que você queria. Eu sempre digo esse exemplo. né? Na época que eu fiz é, prova de residência para R1, é, eu queria muito passar na USP. Por quê? Porque eu queria fazer clínica médica na USP para depois ir para o INCOL. O objetivo era para o INCOL. Eu achava que fazendo clínica médica na USP seria... É, Seria mais fácil de entrar no INCOR depois, né? E terminei não passando, na prova da USP, não tinha me preparado para a prova específica de lá, passei na Escola Paulista. E eu costumo dizer sempre que, provavelmente, se eu não tivesse ido fazer é, residência na Escola Paulista, não teria surgido o Cardio Papers. Por quê? Entre outros motivos, o Cardio Papers veio da, da ideia, né? Quando eu me juntei lá com o André, que tinha feito residência clínica comigo, que já tinha feito um site, um blog para a residência de clínica da gente, e aí veio a ideia, pô, conteúdo aqui, chama Figuinha também, a gente gosta de fazer conteúdo, o Galego já fez é, site, vamos juntar aqui, e a ideia do site também veio da levantada de bola do Dr. AES, que é meu padrinho de casamento, que é, é lá da Escola Paulista também, que falou, por que vocês não, não fazem um site? Então, muito possivelmente essa conversa que a gente está tendo aqui é, não estaria acontecendo se eu não tivesse feito clínica na Escola Paulista. né? Então, é isso, às vezes você, putz, não passei na residência que eu queria, vou para a segunda opção. Isso é ruim? Bom ruim? Não sei, vamos esperar pra ver, né? Então, Marco Aurélio fala muito isso, né? O que, te, o que quer que aconteça com você, tem que tirar a parte boa dali. E isso, né, quando você vai para várias, é, várias linhas de, é, filosóficas ou religiosas, acontece muito com isso, né? Quando você vai pra Bíblia, a história de Jó, né? Paciência de Jó, porque, né, Jó, se você não conhece a história, né, Jó era um servo fiel de Deus, né, sempre agradecendo Deus, e aí na conversa lá, chega o diabo teoricamente para Deus e fala, né, ó, será que ele consegue manter a fé se a casa cair mesmo, e aí começa, né, os filhos de Jó morrem, as filhas, ele perde as propriedades dele, era muito rico, perde a casa, etc, etc. Mas ele se mantém firme ali a Deus e no final da história, né? Por se manter fiel a Deus, ele termina é, recebendo tudo em dobro ali no final, né? Mas é basicamente isso, olha. As coisas que estão acontecendo ruins, permaneça ali, né? Seguindo a sua bússola moral e não, não se deixa bater por isso. E em medicina, a gente sabe que isso vai acontecer com muita frequência. Às, às vezes a gente vai perder pacientes que, né, que a gente era muito ligado pela evolução da doença mesmo, né? Em cardiologia a gente vê muito isso, morte súbita, insuficiência cardíaca avançada, etc. O que é que eu posso aprender com essas mortes que inevitavelmente vão acontecer? Eu posso aprender a ser mais empático, né? A saber que vai ter horas que eu não vou conseguir, de fato, curar o paciente, mas eu posso estar ali do lado dele, né? Até os momentos derradeiros, como a gente gostaria que acontecesse com o um parente nosso ou com, com nós mesmos. Então você vai aprendendo a lidar melhor com essa parte da mortalidade. Né? e tantas outras experiências que você pode adquirir em medicina mesmo frente a situações que né, teoricamente a maioria das pessoas vai colocar como ruim você perder um paciente próximo, querido que já está com você há vários anos e assim por diante então amor, fato é isso não reclame do seu destino aconteceu, encara a realidade e tenta é, tirar o que de melhor tem daquela situação. Oitava dica dos estoicos para médicos. Essa aqui eu vou até pegar aqui a citação exata, que é sobre preparação para a crise. Vê o que a é Xênica que disse. Se você não quer que o um homem recue quando a crise chegar, treine-o antes que ela chegue. Ok, beleza. Uma coisa óbvia, a gente faz direto se medicina, mas não custa lembrar. Por exemplo, você está lá, muito comum, médico recém-formado, chega na sala de emergência tá lá morrendo de medo, né, de aparecer alguma coisa mais grave, e aí de repente chega uma parada cardíaca, né, a crise chegou, tá lá na frente dele. E aí muitas vezes, por falta de experiência, a pessoa desespera e esquece todos os protocolos que aprendeu, né, ou que não aprendeu na época da faculdade, e fica aquela, aquele caos, ninguém sabe o que fazer direito, etc, né. Então, olha, se você não quer que isso aconteça, o que, é que você vai fazer? Você vai ter que se preparar antes. Então, você vai ter que treinar aquilo exaustivamente. Exaustivamente pra na hora que chegar uma parada, um infarto com supra, um edema agudo de pulmão, um ataque a ritmo instável, aquilo já tá medular, né? Então, o pessoal fala muito de artes marciais, né? E de, de esportes e tal. Na hora do vamos ver, na hora da batalha, você não vai subir para o seu nível ideal que você gostaria. Você vai descer para o nível do seu treino. Né? Isso é interessante. Então, se você treina, né? Aí vamos pensar agora em atividade física. Se, você, se no seu treino normal, você aguenta ali correr 10 quilômetros, levantar 120 quilos no supino, o que quer que seja, você tá acostumado a fazer aquilo ali no dia a dia. Na hora do vamos ver, ó, é uma competição, agora vai lá e tal. Você... Subia 120 quilos no supino, digamos. O cara tá bem, viu? 120 quilos no supino tá danado. Na hora da competição, ele não vai conseguir levantar 150 do nada assim, porque tá adrenésico. Não, ele vai provavelmente levantar aquele 120 e olha lá, né? Porque ele vai estar tá mais, mais nervoso. Enfim, mesma coisa, jogador de basquete. Se ele tá acostumado a acertar, é, lance livre no treino, acerta 90% dos lances livres. Na hora do jogo ele não vai acertar provavelmente 95%, 98%, ele vai continuar nos 90% ou vai baixar, porque tem a pressão da equipe, etc, etc. Então, mesma coisa em medicina. Parada cardíaca. Se na hora que você tá lá treinando, né, num ambiente controlado, sem, com boneco, por exemplo, a equipe toda calma, etc. Se você não tá conseguindo fazer as sequências certas, se você não está conseguindo entubar rapidamente, etc. Por que, que você vai conseguir na hora que chegar o paciente parado, com toda aquela pressão onde você sabe que cada segundo importa, não vai. Você vai descer para o nível do seu treino. Então, para você não se desesperar na hora da crise, você tem que ter o seu plano de contingenciamento. Você tem que saber exatamente, tem que ter treinado aquilo exaustivamente para sair ali meio que no piloto automático. Agora o piloto automático sendo uma vantagem, né? sendo uma coisa boa. Porque você vai seguir ali, meio que medular, o que você tem que fazer na hora do, do vamos ver. Nona lição dos estoicos paramédicos, é pensar no worst case scenario, né? A pior, o pior cenário possível. Vê essa citação de Sêneca também como interessante, ó. Qualquer que seja o problema, meça-o em sua própria mente e estime a quantidade do seu medo. Muitas vezes você vai compreender que o que você teme é insignificante ou de curta duração. Como é que é isso, Eduardo? Mais uma vez, é, às vezes o, os medos da gente são desproporcionais né, ao que a situação realmente vai, vai mostrar. Exemplo, vou dar o um exemplo da residência de novo. Não, eu quero muito passar na, numa residência boa, porque você fazer na residência boa é a principal é época da formação médica, onde tem um grande ponto de inflexão, etc. E você idealiza tudo. Não, se eu for para aquela residência na USP, na Escola Paulista, na Unicamp, o que seja. É, a minha formação vai ser né, dezenas de vezes melhor do que se eu for ali para a minha terceira, quarta opção, enfim. E você coloca aquilo na cabeça e fica meio que um jogo de tudo ou nada. Né? Se eu passar naquilo ali, eu sou bem sucedido, né? deu tudo certo, se eu não passar, desastre completo. E com o passar dos anos, <risos> você vai aparecendo os cabelos brancos, né? que já tem alguns aqui, você vai vendo que não é né, essa coisa também assim tão da água para o vinho. Óbvio que uma residência muito boa faz diferença. Mas, muitas vezes, a diferença do, da sua primeira opção para a quarta opção existe, mas vai ser uma diferença que, quando você olhar para daqui a 20, 30 anos, a diferença vai ter sido imperceptível. Por quê? Porque o grande gargalo da residência, por exemplo, não é a instituição. A gente sempre fala isso. É você, o residente. Você está dando o gás que deveria estar tá dando. Você está tendo tempo para estudar, aproveitar os ensinamentos práticos que você está vendo ali na beira do leito e assim por diante, né? Então, quantas e quantas pessoas eu já não vi que fizeram residência, né? Se você fosse listar ali na, na lista da pessoa, 10 opções de residência no Brasil todo. A pessoa fez residência ali na sétima opção, na oitava opção e virou um excepcional médico, né? Porque, mais uma vez, o, o principal gargalo era ele, né? Então... Isso é importante. Na parte de finanças também, a gente vê muito isso, né? Às vezes o pessoal fica dando muito valor ali. Não, eu tenho que dar trocentos plantões por mês para economizar tanto por mês. E às vezes, se você economizasse 20% menos, né? E você diminuía um pouquinho o padrão de vida também, não ia ter nada demais, você ia continuar com a vida tranquila, tendo mais tempo, inclusive, para sua família, para seus hobbies, né? As coisas do dia a dia. Então, o que Seneca fala, muitos estoques falam, é sempre isso, né? Avalie bem a questão da autoconsciência, né? avalie se o meio que você tá lá na sua cabeça, é isso tudo mesmo, ou se é simplesmente aquele, aquele dragão imaginário, né? Tem um negócio que o pessoal fala muito o seguinte, sobre problemas, muitas vezes a gente pensa no problema, mas a gente não pensa sobre o problema, como assim? Exemplo, né? Você tá lá colocando suas pendências, a gente fala muito isso no curso de produtividade também, você tá colocando suas pendências, você coloca lá na sua pendência. Imposto de renda. <risos> e todo mundo sabe que é um saco fazer declaração de imposto de renda, juntar aqueles papéis todos e tal. Mas aí veja, você vê lá nas suas pendências, né? colocou lá no bloco de notas, imposto de renda. Você não está pensando como você vai resolver o problema de fazer a declaração de imposto de renda. Você simplesmente olha aquelas palavras lá, duas palavras, é, três palavras, imposto de renda. Você já liga aquela coisa da Puto, né? putz, eu estou atrasado, vou deixar para o último... Você pensa no problema, mas fica só nisso, e daqui a três minutos você esquece, e daqui a uma hora você lembra de novo, putz, o imposto de renda tá atrasado, não sei o que e tal. E o que é que acontece? Você tá pensando muito no problema, mas você não tá pensando bem sobre o problema, como resolver o problema. E muitas vezes isso aconteceu comigo esse ano, É o contador que faz pra mim a declaração, e eu tava nessa mesma história, imposto de renda, imposto de renda, até que eu parei pra pensar e falei, rapaz, olha, pra eu resolver essa questão do imposto de renda, o que é que eu vou ter que fazer de fato? Não, se eu sentar uma hora e baixar as minhas declarações todas de banco, de de empresa, né? Eu consigo pegar, provavelmente, em uma hora, todas as declarações, mandar para o contador e acabou. E foi exatamente isso que eu fiz. Aí eu mudei, né? Em vez de botar imposto de renda na lista de, de pendência, eu comecei a colocar. Sentar uma hora e juntar todas as declarações de imposto de renda. Pronto. Agora uma coisa que era né, difusa, assustadora, tal, virou uma pendência de uma hora. Não, uma hora eu tenho. Uma hora eu tenho, quinta-feira ali, final da tarde eu consigo uma horinha e resolvo isso. E foi isso que aconteceu. Sentei, baixei as declarações todas, mandei pro contador tudo certo, aí pronto. Resolvido imposto de renda, depois ele mandou, conferi lá. Ponto final. Então, é muito isso que Seneca fala, sabe? É, veja se o problema que tá na sua cabeça, ele tem esse vulto todo mesmo, e aí mais uma vez uma coisa difusa, mal definida, imposto de renda e tal, que poderia ser perder uma hora, poderia ser perder uma semana. Não. Aí você consegue definir melhor e vai, não, tranquilo, uma horinha eu resolvo isso e vamos a próxima. Décima dica dos estoicos paraméricos. Outra citação de Sêneca, que é dos autores estoicos, Sêneca é o que eu mais gosto. Esse daqui é clássico também, né? Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Essa é para atorar. Essa é uma... é um antecessor da citação clássica né? Do, de Alice no País das Maravilhas, onde o gato pergunta para Alice. É, Alice chega lá meio perdida e o gato pergunta, né? Aí ela pergunta para o gato. Oh, que caminho eu sigo? Aí o gato pergunta, eu sei que ir pra onde? ela diz, não sei, alguma coisa nesse sentido, não sei. Aí ele fala, olha, se você não sabe para onde é que vai, qualquer caminho serve. É a mesma coisa dessa questão de Sêneca, né? Mais uma vez, a questão do piloto automático. Então, muita gente vai seguindo ali meio que a boiada, né? E vai seguindo o comportamento de manada. Exemplo, não, todo mundo que termina faz residência num lugar bom, depois faz uma residência de sub, depois faz, vou exagerar, o caminho que eu segui, mestrado, doutorado, aí se tiver pretensão acadêmica, vai lecionar na faculdade, vai ter o consultório, vai ter aqui, Ok. É isso mesmo que você quer? Eu vejo muita gente fazendo mestrado e doutorado que não tem nenhuma intenção, nem de ser professor, nem de fazer pesquisa clínica. Então, se você não quer ser professor, se você não quer é, fazer pesquisa clínica, para que você vai fazer mestrado e doutorado? Não, porque todo mundo diz que é importante. Sim, eu não quero saber de todo mundo. Faz sentido para você isso? Isso tá alinhado com o que você quer para sua vida. E aí vem aquele negócio que é muito difícil. A gente tá numa época, né? Onde toda hora você tem distração. Nenhuma hora a pessoa senta sozinha para refletir. Toda hora tem mensagem de WhatsApp, tem vídeo no YouTube, tem vídeo no Instagram. Tem mensagem de alguém, tem ligação de fulano, tem um evento para ir. Tem... E você vive sempre ocupado. E nenhuma hora você para pra pensar, né? E falar, rapaz... A vida tá seguindo o caminho que eu queria Onde é que eu quero estar daqui a um ano? Daqui a três anos? Daqui a cinco anos? Daqui a dez anos? Não é, igual, é óbvio que eu não vou saber daqui a dez anos Não, veja Inexoravelmente vai mudar os seus planos para daqui a dez anos, né? O que você pensa que você quer para daqui a dez anos Daqui a dois, três anos já vai ser outra coisa, provavelmente, né? Isso é bonito, a vida é assim tal Mas veja, se você não tem plano algum É aquela história Se você não sabe pra que porto você tá indo né Não tem como o vento lhe ajudar Porque você tá perdido ali Você tá à deriva, né? Então isso é muito importante, você tem que definir as suas metas. Então, por exemplo, eu falei, né, depois que eu é, me formar, eu gostaria de não ficar dando plantão por 15, 20 anos, né? E eu terminei dando plantão, acho que por 10 anos, mais ou menos 10, 11 anos depois que eu me formei, né? Então eu tinha mais ou menos uma meta ali, não, se puder sair antes, ótimo. Também se demorar um pouquinho mais, assim, eu não quero estar com daqui a 20, 30 anos dando plantão. Quer dizer que é errado dar plantão com 20, 30 anos? Lógico que não. Era o que eu queria pra mim. Tem gente que eu conheço que dá plantão há mais tempo do que isso. Tá lá, tranquilo, né? Enfim, plantão sempre me consumiu muito. Na hora que eu ia para plantão, eu já contei a história lá do... Da, do quando era r de clínica, né? No começo do podcast. Mas era uma coisa que me consumia muito. Fisicamente, mentalmente. No outro dia tava lá, todo é, consumido. Tá? Enquanto tem gente que eu conheço que dava três dias seguidos de plantão, e no dia seguinte, essa maratona tava de boa, tal, então, enfim, você tem que saber para você o que é que funciona ou não, onde você quer chegar, mais uma vez, daqui é dois, três, cinco anos, na hora que você tem família, mais ainda, olha, quanto tempo eu quero ter aqui disponível para meus filhos, minhas filhas, minha esposa, marido, né, enfim, dependendo da situação. Então, você tem que definir isso, se você não definir, você vai ficar à deriva, né, você vai ficar à deriva, e as outras pessoas vão começar a comandar o que você tem que fazer ou não. Né? muitas vezes você está no serviço né? aí alguém lhe oferece, olha, venha dar uma aula aqui, venha, assuma outro turno de consultório ali, etc, etc, e como você não tem a definição dele, você quer ir, não me dá aula, me dá mais é, vaga de plotão, me dá mais consultório quando você vai ver, você está soberbado, cheio de trabalho você nem precisava estar tá trabalhando tanto, mas você simplesmente foi aceitando, não sabe dizer não quando você vê, você está ali encalacrado em burnout mais uma vez, né? enfim então, saiba para onde você tá indo, não tem problema mudar depois os objetivos. Isso vai acontecer certamente ao longo da vida, mas pelo menos tem um objetivo inicial ali que faça sentido, né? Ah, se você não tem para 5 anos, 10 anos, durante muito tempo não tinha, né? Hoje em dia eu vejo muito, né? Onde é que eu quero que o Cardio Paper esteja daqui a 5 anos? A gente tem uma visão muito clara disso, né? Mas por quê? Não foi porque chegou na minha cabeça isso, né? Porque a gente vem discutindo, eu, André, Fernando, né? Toda a equipe, a gente vem discutindo isso consistentemente, semana após semana, e o plano já mudou várias vezes, enfim. A gente sempre tenta pensar é, nesse plano de, pelo menos, né, médio para longo prazo. E isso é importante porque isso vai nortear os seus passos agora, né? Mais uma vez, se você define que você quer correr uma maratona daqui a seis meses, 42 quilômetros, adivinha, você vai ter que fazer toda uma programação, o primeiro mês eu vou treinar assim, o segundo mês eu vou treinar assim, se você não fizer isso, adivinha o que, é que vai acontecer, você não vai correr a maratona depois de seis meses, porque você não fez a preparação que era necessária, você não sai de sedentarismo para maratona de um dia para o outro, né? Então, mesma coisa, se você quer, estar, tá? se você imagina, ah, agora eu tô com 30 anos, gostaria de daqui a cinco anos, por exemplo, não estar dando mais pontão, tá com consultório é, particular bem, cobrando bem, cheio, etc. Você tem que começar de agora, isso, né? Porque não vai ser de... Só viver de plantão, consultório zero para sair de uma hora para outra para consultório lotado e zero plantão. Não vai acontecer isso, vai ser um processo gradual. Então, fica ligado, define o objetivo que você quer e aí faz, traça o caminho o GPS para chegar até ele. Décima primeira lição dos estoicos paraméricos, né? Sêneca. As coisas mais importantes da vida não podem ser compradas. Esse também é um conceito né, que se repete né, em, vários, em vários tipos de literatura. Né? Então, Sêneca fala isso. Naval Ravikant, que é um investidor americano que eu gosto muito, ele fala, né, tem três coisas que são muito importantes e que não podem ser compradas, tem que ser conquistadas, que são o quê? Um corpo saudável, uma casa cheia de amor, né, e uma mente tranquila. Não tem dinheiro que pague isso, não tem dinheiro que vai lhe dar uma casa cheia de amor, que vai lhe dar uma mente tranquila e nem que vai lhe dar um corpo saudável. Tudo isso você tem que conquistar ali centímetro a centímetro até conseguir chegar nesses três estágios, né se a gente for para a Bíblia, né, também, né, Jesus fala, olha, não vá onde está o, o, o seu tesouro, está o seu coração, né, então não vá acumular tesouro que vai ser ali corroído pelas traças, etc, etc, ou seja, o tesouro é, é muito mais do que isso, né? você tem que focar, olhar para cima, né, para o que realmente importa. Então, quando você vai para, mais uma vez, várias linhas filosóficas, várias linhas religiosas, sempre a mensagem vai se repetindo, quando a gente vai Pequeno Príncipe também, né? Livro clássico, né? O essencial é invisível aos olhos, né? Não pode ser comprado, né? Mais uma vez, amor, compaixão, etc. Então, por que, que isso é importante? Mais uma vez, eu tenho certeza que tem muito é, residente ouvindo, muito estudante ouvindo, etc. E isso quer dizer que dinheiro não é importante? Óbvio que é importante, né? Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, dinheiro é mais importante para lhe tirar coisas ruins do que para lhe dar coisas boas. Como assim, Eduardo? Por exemplo, a gente sabe que é importante no país onde a gente vive, se você tiver alguma doença séria, alguma coisa do tipo, para você ter o melhor tratamento possível, o ideal é que você tenha um plano de saúde. Então, o dinheiro consegue é, lhe dar acesso a isso, e aí com isso você consegue afastar essa possibilidade de ter uma doença grave e não conseguir ter o tratamento ideal, né? Ah, se você quer, você tem que ir para o seu hospital que fica a 40 minutos de distância do, da sua casa. Então, Aqui em Recife, pelo menos, a gente não tem metrô é, bem operante, né? Enfim, a malha é, é bem pequena aqui. Então, você poderia ir de ônibus, num calor danado, demorar uma hora e meia para chegar no trabalho. Ou você pode ter um carro, né? Por mais simples que seja, e chegar em 30, 40 minutos no ar-condicionado e tal. Ou seja, afastou a parte ruim. Né, de você ter que ficar ali no, no ônibus muito tempo, gastando tempo que você poderia estar estudando e assim por diante mas as coisas boas, isso aí é uma opinião muito pessoal minha, né? quando eu vou ver o, o que me dá mais prazer hoje em dia, a maioria das coisas é, é de graça, é passear com as minhas filhas no, no parque, no, no final de semana né? gasto zero com isso, eu gasto 4 reais ali para comprar uma pipoca para elas e pronto Uh, tomar um vinho com a Patrícia pode ser um vinho baratinho mesmo. O importante não é o vinho, é estar ali com ela, com minha esposa e tal. É ler um bom livro, que às vezes vai custar ali 20, 30 reais. Às vezes é de graça, tá lá o PDF, né, disponível na internet. Né? Uh, é poder meditar tranquilo de manhã cedo, né, que eu pago ali 19 reais no aplicativo por mês. Mas poderia ser de graça também. Você pode fazer meditação sozinha. Então, assim, a maior parte das coisas que. Realmente vai lhe vale deixar mais ali preenchido, né? Fulfillment, né? Que, o, que os americanos falam. Vai custar nada ou muito pouco, né? Então, por isso, né? Que na hora que Sênica fala, né? As coisas mais importantes não podem ser compradas, é isso, é o que Naval Ravicante fala, né? O que tá na Bíblia e tal. Ah, você tem uma mente tranquila, você tem um senso de propósito. Você ter saúde, né? Nada disso pode ser comprado. Você pode pagar o plano de saúde, mas o plano de saúde não vai lhe dar saúde. Definitivamente não. Então, foca nisso, porque às vezes, mais uma vez, é muito comum você ver o pessoal, né, entrando naquela roda viva. Você fica ali durante a faculdade toda sem ganhar um tostão, e aí, de repente, você sai para o mercado de trabalho e você consegue ganhar bem desde o primeiro dia cuidado, porque às vezes você vai ficar naquela coisa de dar muito plantão, etc, etc, ganhando muito bem, mas com a qualidade de vida ruim e isso vai cobrar o preço a longo prazo de burnout, de enfim, né? comorbidades. A gente sabe que plantões noturnos já tem um bocado de trabalho dizendo isso. A cada noite de plantão noturno que você dá, você piora ali a longo prazo, desfecho cardiovascular, inclusive. né? Então, cuidado com essa parte. Não perde o, o, o foco no que realmente importa. Décima segunda dica dos históricos paraméricos. Essa daqui de cênica também, dificuldades fortalecem a mente, assim como exercício fortalece o corpo. Então, é, é outro conceito muito repetido né, nas linhas filosóficas, ah, e é bem isso, né. a gente sabe o exemplo clássico aquilo você sabe que na hora que você faz uma atividade física, buscando hipertrofia muscular, você sabe que vai doer na hora da atividade física, como de ácido lático, aquela coisa e tal, para ser um exercício bem feito para hipertrofia, vai ter que incomodar mesmo na hora, e aí, é isso vai causar microlesões de, de fibras musculares, e é isso, né, junto com o período de recuperação, com a alimentação adequada, que vai gerar a hipertrofia muscular. Beleza. Ou seja, você precisa de um desconforto no, é, em vários períodos de curto prazo para ter o resultado a longo prazo. E o que Seneca fala é isso, né? Na hora que você se depara com, com adversidades, né, você tem que se virar nos 30 para conseguir resolver aqueles problemas, e isso vai fazer você crescer, né? Em termos de. Né, de habilidades de soft skills, de raciocínio e assim por diante. E medicina é, é clássico, isso, né? Quando é que você mais aprende em medicina? Finalzinho da faculdade, a período da residência, da, do estágio, o que seja, tal. Que é quando você tá ali sofrendo do lado do paciente, né? Tentou entubar o primeiro paciente, não conseguiu, ou dificuldade. Não, como é que eu faço? Aí você vai, fala com alguém mais experiente. Ó, o macete é esse daqui, cuidado pra não bascular, porque você pode quebrar o dedo do paciente, empurre mais pra cima, faça assim, você, opa me liguei, você vai ver um vídeo no YouTube e tal, é, lê um livro, aí volta no próximo, vê alguém mais experiente, vai tentar, quase conseguiu mas ainda não foi dessa vez, vai na terceira, vai na... eu me lembro que logo quando eu me formei, né, eu tinha dado muito plantão de emergência, tinha é, funcionado muita vez central, etc, mas intubação eu não tinha praticado muito durante a faculdade, definitivamente. Isso foi um déficit da minha formação. E eu me lembro que eu cheguei muito ansioso na residência de clínica para aprender a intubar. E as primeiras 3, 4, 5 intubações que eu tentei fazer não davam certo. Não, por algum motivo, o R2 chegava lá e falava não, deixa que eu desenrolo aqui, etc. E eu me lembro que teve um chefe meu na época que falou olha, comigo foi a mesma coisa. As primeiras sete ou oito intubações que eu tentei fazer, depois de formado, não deram certo. E, de repente, eu acalmei mais, fui vendo ali o processo, passo a passo e pronto. Depois disso, dificilmente eu errei uma, uma intubação, né? Isso o chefe dizendo. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Depois que você alivia aquela ansiedade, aquela coisa, você consegue ver ali o processo com mais calma. A coisa começa a dar certo. Mas você teve que encarar a frustração de não conseguir, né, você teve que encarar de frente isso, porque muita gente chega e fala, tem muita gente que eu já vi dizendo isso, né, olha, eu nunca aprendi a entubar como médico e tal, e depois terminei fazendo especialidade onde isso não era necessário, e pronto, não aprendi a entubar e pronto. Acontece, né, e se a pessoa não tá dando plantão como, como médico generalista, intensivista, etc, talvez essa habilidade realmente não seja necessária em, em algum momento. Contudo, não me lembro de conhecer nenhum médico que dissesse, não, se, eu não gostaria de saber entubar. A pessoa pode até não ter aprendido, mas se alguém pudesse implantar um chipzinho ali e a pessoa ter a habilidade de uma hora para outra, não conheço ninguém que não quisesse ter essa habilidade. Então, muitas vezes é isso, é você ter aquela resiliência de encontrar ali um desafio e você falar, não, eu vou persistir. E isso daqui, uma vez é, passado esse desafio, eu me tornei, né? A, a minha zona de, de domínio aumentou. Agora eu tenho uma habilidade nova que foi difícil. Conquistar e a maioria das coisas que são relevantes no longo prazo são difíceis mesmo de conquistar, mas agora a minha, a minha área de conhecimento aumentou em relação ao que era antes. Então é isso. Do mesmo jeito que o exercício físico né, serve para modelar o corpo, as dificuldades vão servir para modelar a mente. Décima terceira lição dos estoicos paramédicos. O poder revela a real índole da pessoa. Esse é clássico, né? Tem gente que fala isso de vinho, de álcool, tem gente que fala isso de dinheiro, enfim. Mas é aquela velha história, né? Dinheiro vai tornar uma pessoa boa, ruim? Não. A pessoa que é boa, se tiver muito dinheiro em mãos, vai poder ajudar muito mais gente. A pessoa que é ruim vai tender a ficar cada vez mais gananciosa, sovina, isolada dos outros, e assim por diante. Poder também é muito parecido. Por que, que isso é importante, né? Tem aquela... A, aquela citação clássica, né? Você vê uh, o caráter da pessoa olhando quem ela trata, quem não pode ajudá-lo, né? Então você tá lá, aquele chefe do serviço, você é residente e tal, como é que essa pessoa fala lá com, com a pessoa que tá limpando o chão, né? Com o auxiliar de enfermagem que tá ali cuidando do paciente dele, como é que a pessoa trata né, uh, esses profissionais? Porque é muito fácil você tratar bem entre as pessoas que estão acima de você na hierarquia. O seu chefe é uma pessoa que pode lhe prejudicar, em teoria, se você né, não fizer o social. Mas pessoas que, teoricamente, não podem lhe prejudicar. Como é que você as trata? Né? E aí você vê a índole da pessoa daquele jeito. né? Ah, não, a pessoa é muito simpática ali com o chefe, etc. Na hora que o chefe sai, a pessoa tira a máscara e começa a tratar todo mundo mal. Opa... Peraí, então a verdadeira índole da pessoa parece essa. E veja, todo mundo pode ter um dia ruim e ser mais áspero ali com um o ou outro, né? mas isso é exceção né na vida da pessoa que tem uma boa índole, um, um bom caráter, né? Mas isso é muito importante pra você... E aí você fala, ah, você tá falando isso só julgando os outros. Não, você tem que estar tá se olhando toda hora, né? Quantas vezes, né, em um momento ali de, de tensão no plantão, alguma coisa, você... Eu já não falei alguma coisa mais áspera e depois eu falo, putz, não tinha necessidade de ter falado aquilo, né? Então vai lá, ó, desculpa, eu tava ali no no vulco-vulco ali da parada cardíaca, né? Me perdoe por ter falado daquele jeito, tá? Acontece, todo mundo vai, vai cometer erros, né? Mas sempre observe como as pessoas se comportam com todos os outros ao redor, né? Tanto a pessoa que está acima da é, dela na hierarquia, quanto as pessoas que estão abaixo, né? E mais uma vez, pessoas de boa índole não vão ser é, rudes, mal educadas com quem quer que seja, porque essa é a índole dele, então ou dela. Então, fica ligado nisso. E autovigilância. Autovigilância é memento maior e cuidado também, que não é porque você passou agora, em primeiro lugar, na melhor residência do, do país, que você tem direito, de forma alguma, de destratar qualquer pessoa que seja, que esteja ali no seu redor. Isso vai estar mostrando muito para os outros como é o seu caráter. Né? Então, cuidado também. Autovigilância. Fica ligado. Décima quarta dica, lição dos históricos paraméricos. Esse daqui eu oh, acho que é de Sêneca, essa citação. O, o resumo da ópera é, leia tudo com crítica, né? Então, se eu não me engano, isso daqui é uma das cartas de Sêneca para Lucílio. Ele coloca uma coisa assim. Qualquer que seja a qualidade das minhas obras, né? Ele está no papel de mentor, né? Então, teoricamente, o pupilo respeita o mentor. Leia as minhas obras como se eu ainda estivesse procurando a verdade. Ou seja... Se eu ainda estou procurando, a verdade, no caso, o mentor, é porque ele não tem resposta definitiva de nada. Ou seja, leia com crítica, né? Porque o mentor pode estar tá falando bobagem também. Isso é importante para a medicina porque quantas vezes a gente já não viu alguém dizendo não, é para fazer tal coisa porque saiu um artigo no New England, por exemplo, dizendo que tal tratamento foi bom. Ponto final. Ou seja, saiu no New England, é para fazer aquilo e acabou. E quantos e quantos e quantos trabalhos a gente já não discutiu no Cardio Papers de artigos publicados no New England, no Lancet, em grandes revistas, que muitas vezes, quando você vai ler lá a conclusão, está dizendo, né? houve benefício para lá. E aí, quando você vai ver as entrelinhas, peraí, teve benefício, mas não foi de mortalidade, foi de um desfecho ali bem, mais ou menos, que era suscetível a, a vieses, etc, etc, né? E o impacto foi muito pequeno e a droga é muito cara. Então a gente não vai usar por causa disso, 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 disso. Ou esse estudo aqui teve uma falha metodológica importante, então não dá pra gente concluir com total clareza isso daqui que, que a conclusão propõe, né? Então é isso, não é porque foi o professor titular de tal serviço que disse, não é porque o Cardio papers o Endocrino papers o Dermato papers disse que você vai seguir, de forma alguma, sempre espírito crítico. Veja qual o sentido daquilo ali, se faz sentido, né? Discuta, não tenha medo de discutir nada com ninguém, né? Porque a pessoa, né, essa é outra coisa também, o sábio, verdadeiro, ele não vai se sentir inferiorizado a alguma coisa se você chegar e questionar alguma coisa a ele. Ele vai ter o maior prazer de passar ali o conhecimento pra frente, né? O verdadeiro sábio, né? É isso que as, as principais escolas filosóficas é, preconizam, no final das contas, né? Então, pergunte, né? Se você é estudante, se você é residente, não tenha medo de perguntar. Não, mas eu posso perguntar e me acharem que eu sou tolo, né? Aí tem gente que fala, olha, se você não quer... É, para você aprender alguma coisa nova, é, é inevitável. Você vai ter que fazer papel, entre aspas, de, de tolo, de ignorante em alguns momentos. Ignorar é não conhecer, né? Muitas vezes a gente fala, fulano é ignorante no sentido, né, pejorativo, né, tal. Mas ignorar é não conhecer. Olha, desculpe, eu sou, é, eu tô aqui no, no meio da faculdade de medicina, não sei escutar sopro algum, eu sou ignorante, realmente, semiologia cardíaca, você pode me ensinar? Lógico, qualquer professor, ou até mesmo, você chegou na residência de cardiologia, eu fiz isso. Quando eu cheguei na residência de cardiologia, eu falei, olha, sopro diastólico não, <risos> não é comigo, eu tenho uma dificuldade do cão de escutar sopro de estenose mitral. Você pode me ensinar, é o pessoal da válvula do Incora? Espetacular. Não, vamos ali, ali na beira do leite, escutando. Ó, tá conseguindo, passava o esteto aqui, não escutou, tal. Não, ó, vou melhorar aqui, vou colocar o paciente de corpo lateral esquerdo, né? Então, não tenha medo de perguntar. Isso é muito importante. Então, é isso. Qualquer, leia tudo com crítica. Não só leia, né? Qualquer é, informação que chegar para você, veja criticamente. Não é só porque fulano disse, né? Porque saiu no New England que é 100% confiável e ponto final, não. Veja tudo com crítica. Última lição dos estoicos. Para, é, para médicos. Essa daqui é muito interessante, a citação de Epicuro. Vê que citação é interessante. Quando existimos, a morte não está presente para nós. Né? Se você está vivo, a morte está longe. Quando a morte está presente, você não existe mais, porque você já morreu. Ou seja, você não deveria temer tanto a morte. Isso é importante porque a gente Em medicina, a gente fala muito sobre redução de mortalidade. Ah, saiu esse novo antiplaquetário. E ele é muito bom na síndrome coronariana aguda. Mas diminui mortalidade? Ah, esse aqui não diminui, aquele outro diminuiu. Ah, show. Esse aqui diminui mortalidade, então a droga top, o outro não diminuiu, deve ser mais ou menos. Insuficiência cardíaca, mesma coisa. Uma determinada medicação diminuiu bastante a quantidade de internações hospitalares para insuficiência cardíaca. Mas diminui mortalidade? Não diminuída nada, né? Então, meia boca. Não vou usar na prática, não. Mas veja. A gente nunca pode esquecer que em medicina, o alvo da gente é o bem-estar do paciente. Né? A gente pode ajudar o paciente de várias formas. Diminuindo mortalidade, diminuindo internação, diminuindo sintomas e assim por diante. Mas vê que interessante. Se você tem uma medicação X que diminui a mortalidade do paciente, né? digamos, o, os pacientes que usaram tal medicação tenderam a viver um ano a mais, digamos. E tem uma outra medicação que diminui muitos sintomas. Né? Então normalmente os pacientes que usaram aquela medicação saíram de classe funcional 3 para 2, ou seja, diminuiu bem a quantidade de, de dispneia, e eles internaram muito menos. Eles internaram, em vez de internarem quatro vezes no ano, eles internaram uma vez. Dá esse exemplo. Qual das duas medicações, digamos que a primeira diminui mortalidade, mas não tira sintoma, a segunda tirou muito sintoma, mas não diminui mortalidade. Para o paciente, no dia a dia dele, o que é que vocês acham que vai fazer mais diferença dele dizer, doutor, essa medicação aqui uma furosemida da vida. Pronto, furosemida não diminui mortalidade na cardíaca, né? É, mas diminui muito sintoma. É óbvio que diminui muito sintoma. Qual delas o paciente vai lhe agradecer mais de ter prescrito? A que diminui sintoma. Por quê? Mais uma vez, a morte o paciente só vai encontrar uma vez e na hora que a morte chegar, o paciente não tá mais lá, na verdade, né? Então, se você pensar um paciente que conviveu com insuficiência cardíaca durante 10 anos e faleceu com 70 anos, ele, entre aspas, encontrou a morte uma vez 70 anos e priu. Mas ele passou 10 anos tendo sintomas frequentes, indo no hospital frequentemente, etc, etc, etc. E na hora que você otimiza a dose do diurético ou do vasodilatador o que seja, e esse paciente, em vez de internar 4 vezes por ano, ele agora ele está internando um, melhorou absurdamente a qualidade de vida dele. Em vez de ele estar tá cansando classe 3, ele está classe 1 para 2, ele está conseguindo tocar a vida dele muito melhor. Né? Então, por que, que isso é importante? Mais uma vez, medicina não é só redução de mortalidade. Ah, tal tratamento não diminui mortalidade, não presta. Lógico que não. Porque sintoma, qualidade de vida, é crucial para o paciente. E muitas vezes ele até prefere ter uma qualidade de vida muito boa e morrer um pouquinho mais cedo, entre aspas, se você pudesse pesar na balança. Óbvio que isso aí é uma coisa hipotética, né? ele não vai fazer isso. Mas ele vai dar muito mais valor para a qualidade de vida que ele tem do que para a mortalidade especificamente, que a gente como médico, né, e não está livre de razão, a gente foca muito em mortalidade, tá certo, tem que focar mesmo, a gente quer aumentar a sobrevida do paciente, a gente tem que aumentar a sobrevida com qualidade, certo? Então cuidado, na hora que você estiver avaliando ali criticamente um trabalho, não é só porque ele não diminuiu uma medicação, uma intervenção, não é porque ela não diminui mortalidade que ela é inútil, né? Se ela melhora muito a qualidade de vida, sim, é uma opção, óbvio, você vai ter que ver uma série de coisas, efeitos colaterais, custo da terapia, enfim, tem uma série de coisas que a gente discute isso no curso de Medicina Baseada em Evidência lá do Dr. Reno. Mas cuidado para você não ficar valorizando só a mortalidade. Diminuir a mortalidade é bom, não diminuir o é ruim. A vida não é tão assim dicotômica, então fica ligado nisso. Bem, é isso pessoal. Deem um feedback aqui se gostaram desse podcast mais filosófico, né? se você está é, vendo aqui pelo YouTube. Comenta aqui pra gente se gostou ou não. Se inscreve no nosso canal também. Se você tá escutando pelo podcast, dá cinco estrelas aí pra gente no, no ranqueamento do podcast e compartilha esse episódio com seus amigos.